0: Dejó de confesarlo, pero la vida es también un bandoneón.
1: El 11 de julio se conmemora en nuestro país el Día del Bandoneón.
0: Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero yo estoy seguro de que es Troilo, ya que Dios apenas toca el arpa y mal.
1: La fecha no es casual sino que coincide con el nacimiento de Aníbal Troilo, considerado el bandoneón mayor de Buenos Aires.
0: Fuere quien fuere, lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada y claro nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven como los hijos pródigos y sobre todo como los estribillos.
1: Fue instaurada mediante la Ley 26.035 por iniciativa de Francisco Torné, nieto de Cita Troilo y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico.
0: Yo soy un hombre de suerte. Lo he toda la vida. Nunca me quejé. Pero Hacía mucho tiempo, muchas noches que no estaba tan feliz como esta.
1: Nacionalizado rioplatense, el bandoneón viajó desde Alemania entre las cosas más preciadas de los inmigrantes y marineros. De paso por el país europeo, Astor Piazzolla pudo reconstruir los polémicos orígenes de ese instrumento, que su papá le regaló cuando tenía apenas 8 años.
0: El bandoneón fue un instrumento inventado por un alemán, Hermann Ucklig, en 1854, llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero, inglés o irlandés, no sé, que llega a Buenos Aires, lo debe haber empeñado, dio el bandoneón.
1: Recién nacido, el bandoneón se mostró imprescindible en los oficios religiosos y funerales, así como en las procesiones callejeras, sustituyendo al órgano. Así lo cuenta otro de nuestros maestros, Rodolfo Mederos, quien a los cinco años descubrió el bandoneón. Este instrumento surge, dicen, como sustituto
2: del, del órgano. Es un órgano portátil. No se podía sacar, por sus dimensiones, a ceremonias religiosas callejeras.
1: Hacia 1864 se comenzó a fabricar a escala industrial.
2: Los bueno, no se fabricaron en distintos lugares, en Italia, en Rusia, en, en Brasil incluso, y obviamente en Alemania. Pero los instrumentos que verdaderamente llegaron acá y que acá a Buenos Aires y que verdaderamente nosotros, los tangueros, digo, han aceptado como válidos y verdaderos y, y muy profundos y muy ricos, han sido estos, que son alemanes, los A. Eh, esa fábrica
1: dejó de fabricar en la Segunda Guerra Mundial. Tras su llegada al puerto de Buenos Aires, allá por 1890, el bandoneón se convirtió en un símbolo del tango dándole una voz propia, única y diversa. Cuando Leopoldo Federico, una leyenda del tango, tomaba el bandoneón en sus manos, se transformaba y en cada fraseo parecía que se estaba jugando la vida.
0: Yo me dejo llevar por, por lo que siento, sin dejar de reconocer los grandes bandoneonistas que tocan, no de la manera brusca mía por momento, porque también trato, de, en algunos momentos, cuando no es así la cosa, de ser lo más dulce posible y de olvidarme de, de ese atropello que siento cuando la cosa es para llevarme toda la orquesta conmigo.
1: Surgió para dar melodías de adoración espiritual, pero la historia lo situó como el sonido de una seductora y envolvente Buenos Aires. Un largo camino anduvo el bandoneón desde aquellos pueblos alemanes hasta las noches sensuales en el Río de la Plata. Día del bandoneón, un instrumento al que Pichuco supo darle vida.
0: Pero cuando Dios, o Pichuco, o quien sea, toma entre sus manos la vida bandoneón y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser
1: tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el estuche. Una realización de contenidos, Radio Nacional.